0: 评说评论评说春秋，今天我们说越国。很多情况下，人只能共患难，不能共富贵。有一个著名导演曾经说过，他的三人团队在起步的时候，三人合作，他管创作，剩下两个人，一个人是精神领袖，一个人管行政。几年后，事业有成。但是在大家各自有了身家后，开始不太批评对方的东西，也不给意见。既然这样，那干嘛还在一起？还没有散伙就已经没有合作的精神了。这种现象在今天的中国并不鲜见。夫妻、朋友在创业的时候，多少艰难险阻都闯过来了，但一旦事业有成，却往往各奔东西。在弱小的时候，人们需要抱团取暖，需要对方的支持。而一旦强大，人们往往自以为是、自命不凡。这时需要的不是抱团取暖，而是太热了，需要保持距离。总之是不需要对方了，对方也一样。于是最终的结果是分手。所以有这样一句不中听的话：“贫贱夫妻，富贵分离。”勾践为什么要杀文种？对一个经过二十多年卧薪尝胆，始终压抑自己个性与需求，终于咸鱼翻身的国王，我们很难体会他的心理感受。但有一点似乎是可以体会的，那就是当时已经身为霸主的勾践，不能被以前的事情所拖累，也不想让人知道他有过做奴隶的事和他在吴国经过一些不好的事。因为是文种带他娶妻，跪着前行，哀告吴王，求吴王让他做奴隶。他看到文种，就会想到这不光彩的一页。也有可能灭吴以后，在要和平还是要称霸的战略方针上，主张养民的文种与勾践又发生了最为强烈的冲突。还有可能是功太大了，不好处置，干脆依死处置。很多开国将领实际上都是走着文种的老路，因此韩信也发出了兔死狗烹的哀叹。范蠡参透了这些，因此选择离去。他乘船漂海到了齐国，更名改姓，在海边耕作，不久积累财产达几十万。齐人听说他贤能，就让他做国相。范蠡叹息道：“住在家里就积累千金财产。”做官就达到倾向高位，这是平民百姓达到的最高地位了。长久享受尊贵的名号不吉祥，于是范蠡归还了相印，尽散家财，送给知音好友同乡邻里，然后携带贵重财宝秘密离去。到了陶地，这个陶地呢，就是在今天的山东省丁陶。他认为这里是天下的中心，交易买卖的道路通畅。经营生意可以发财致富，于是自称陶朱公，下海经商。约定好父子都要耕种畜牧，买进卖出时要等待时机，以获得十分之一的利润。过了不久，家资又积累到万万。